0: Começa agora,
1: Empreendedor 10!
0: Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando mais um Empreendedor 10. Nesta semana, batendo um papo com o Bruno, você tem a formação voltada para o agronegócio e toda a sua experiência com o ecossistema de inovação vai nessa vertente. Fala pra gente como você enxergou essa dor da ausência da inovação na corrente sanguínea das empresas que trabalham com o agronegócio.
1: Eu, a primeira vez que eu enxerguei isso, eu ainda estava em multinacional e eh, eu tive um líder que, por incrível que pareça, ele não era do agro. Era um engenheiro um mecânico que não tinha nada a ver com a história do agro eh, e liderava toda a estrutura de produção de semente de soja, milho, eh, algodão, sorgo na América Latina. Isso me deixou bem encucado como que esse cara era líder sendo que ele não sabia nada de agricultura. Esse cara, um dia, me falou uma coisa bem interessante num bate-papo que eu tive com ele. Ele falou assim, eu não sei saber de agricultura, porque a agricultura ela é um processo que vocês, agrônomos, e quem está no meio, é, detém a parte técnica. É, eu entendo de dados, porque dados são um novo petróleo. É, e é aí que eu quero que você entenda que, muito mais do que analisar a parte técnica, existe um novo mundo sendo criado, que é o mundo dos dados. É, e pouca gente enxerga isso. E quando esse cara me falou isso, é, cara, mudou, transformou a minha vida, porque eu comecei a pesquisar mais sobre, comecei a ficar incomodado, é, eu saí da, fiz uma migração de empresa, dentro dessa outra empresa eu ainda continuava incomodado, e foi aí que eu apliquei para um curso no MIT, um curso de tecnologia e inovação, fui aprovado, fui para Boston fazer os, os cursos, e lá é onde eu descobri que realmente a gente tinha uma deficiência grande no Brasil em relação a esse mindset de adoção de tecnologia, de dados, de é, inovação em si. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu já volto com a cabeça de que eu precisava fazer algo um pouco maior para tentar influenciar e fazer com que o pessoal enxergue que o jeito que a gente está fazendo as coisas hoje deu certo, mas que existe um novo mundo pela frente. É, e um dos grandes embates que eu entro quando a gente fala disso é a parte de consumo de carne à base de planta e carne melhorada, melhorada, não, carne produzida através de células-tronco. Esse é um ponto importante que muita gente é, às vezes nem quer comentar comigo porque não concorda. Mas de novo, é, o pessoal pensando muito é, no como e esquecendo do final do dia. Então vamos trazer isso para a realidade. Por que, que a gente produz hoje? A gente produz hoje porque tem alguém que consome comida, consome o produto, né? Muita gente que consome esse produto não sabe de onde vem. É, tem gente que acha fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos inclusive com adultos tem adulto que achava que achocolatado vinha de vaca marrom. E, e aí quando a gente traz esse ponto de consumo, que, que o final do dia é o cara comer, muitas dessas pessoas não vão perguntar se essa carne veio de uma vaca realmente ou ela foi feita por laboratório, né? Então a gente precisa começar a pensar nisso, não que vá virar nos meios de produção que eu comentei agora. O que importa é, cara, existe muita linha de pesquisa sendo feita para novos ingredientes, para uma produção que não é produzir mais, é produzir diferente. Esse produzir diferente vai nos levar a produzir mais, dependendo da escala que isso tomar. E aí eu falo bastante o seguinte, quem vai se dar o luxo de falar se quer ou não consumir esse produto não é o brasileiro. Não é o brasileiro lá que gosta de churrasco que vai falar, não, eu só gosto da carne é, de vaca holandesa. Não é isso. Quem vai falar isso são os chineses. São os mercados que consomem essa carne que é exportada pelo Brasil. Essa turma, se falar, não compro mais, porque hoje eu tenho uma impressora 3D que imprime bife e ele imprimiu uma picanha na casa dele, ou o chinês come muito porco e frango, ele imprimiu uma asinha de frango ou uma linguiça de porco na casa dele, acabou. Nós vamos exportar para quem? Esse tanto de tecnologia que a gente emprega no campo vai servir de quê? Então esse é o pensamento que a gente precisa ter e não querendo causar aqui um caos, mas levar o pessoal a pensar um pouco mais aberto, entender que sim, a gente é factível de sofrer várias, é, em, vários impactos tecnológicos, o coronavírus é um deles, que nos obrigam a mudar o jeito que a gente faz as coisas. Antes tinha muita gente que falava, home office não funciona, hoje em dia o cara não tem opção e às vezes esse cara viu que isso funciona tanto que ele não quer nem ter mais um escritório, ele vai pôr todo mundo em home office. E ele reduz o custo dele, inclusive ele consegue melhorar até o salário de quem trabalha com ele e a qualidade de vida das pessoas. É, e não gostaria que a carne feita à base de plantas e células -tronco, ou seja lá como for ela surja de uma dessas pressões. Eu gostaria que a gente fizesse parte dessa mudança. Então, eu falo bastante isso. Quando eu enxerguei essa oportunidade, eu comecei a abrir minha cabeça para bastante coisa, mesmo sendo agrônomo, mesmo fomentando que a gente precisa é, sempre cuidar do nosso agro, mas nunca tirando o olho do que está acontecendo é, no mundo, né, de tendência. E aí,
0: com isso, é, é, você chama aí para atenção... Né, para os produtores brasileiros, né, que eles têm que é, ficar de olho na cultura de consumo desses alimentos. Né? Eles estão produzindo para quem? É, essas pessoas estão querendo consumir o quê? É, e a partir disso, adaptar a sua forma de produção, seu processo produtivo, conforme a demanda de mercado. Porque, como você bem disse, né, o, o agronegócio brasileiro ele não só atende o mercado interno, como exporta para diversos países no mundo. Se lá, um país comprador que tem uma interferência muito grande, muda seu perfil comportamental de consumo, esse produtor ele precisa dançar conforme a música, né?
1: Isso, exatamente. E pode ser, cara, que a gente encontre, inclusive, numa produção dessa alternativa de, de, de proteína, é, algo que aumente nossa longevidade, ou que impacte menos na nossa longevidade. E eu não tenho dúvida que quando isso ir, as pessoas vão começar a consumir esse tipo de produto, né? Então, ah, tem um bife aqui que vem da vaca que, infelizmente, a gente não consegue tirar no melhoramento da vaca, né? O melhoramento genético da vaca, mas... Com essa tecnologia aqui, impressora 3D, ao invés de demorar 3 anos para eu fazer essa picanha, eu demoro 30 dias e imprimo em casa. Eu te mando uma cápsula, você bota igualzinho na sua cafeteira lá da Nespresso, você vai apertar um botão e em 5 minutos você tem uma picanha. Eu não tenho dúvida que esse dia chegue, tá? Eu só não sei quando.
0: Então, eu espero que esse dia chegue bem rápido. Eu quero fazer churrasco todos os dias. Em casa. Exatamente. <risos> Faz aqui, Bruno. Se você tivesse uma oportunidade de encontrar com o CEO de uma empresa tradicional e que tem muita resistência quando o assunto é mudança, o que, que você falaria para ele?
1: Cara, a pergunta é tão oportuna. É, que eu vou te dar a mesma resposta que eu fiz quando eu encontrei o CEO de uma empresa tradicional há pouco tempo, tá? E a da maneira mais simples que eu achei de quebrar esse gelo com ele foi perguntando o seguinte. Hoje você vive sem internet? Você vive sem seu smartphone? Você vive sem o Google? Sem o Uber? Você dirige algum carro? Que carro que você dirige? Como que você reserva hotel? Você pega voo? Qualquer resposta que ele falar sim para qualquer uma das pessoas, ele está usando a tecnologia e inovação da, da mais alta é, qualidade possível. Não, não tem como negar. A tecnologia é parte do nosso dia a dia. A gente precisa saber usar ela da melhor forma possível e usar a nosso favor. Você negar a tecnologia dentro da sua empresa, mas fazendo uso de laptop, de internet, você sai da sua empresa para ir para outra empresa, você pega o Uber, você anda de avião, hoje praticamente todo avião decola sozinho, não precisa nem pôr a mão, a interferência do, do piloto do avião no avião hoje em dia é muito pouca, ele só interfere quando realmente o computador não consegue entender o que está que acontecendo, que é muito pouco. É, os smartphones que a gente não tinha até 10 anos atrás, aí pergunta para o cara, 10 anos atrás você tinha o quê? Um Nokia 6120. Hoje em dia o cara tem um iPhone de última ponta. Hoje em dia o cara faz stories no Instagram. Ele entra em live. Eu gosto muito do que aconteceu recentemente com o Gustavo Lima, que estava todo mundo indo para o Instagram para fazer live. Ele fez uma live no YouTube e quebrou tudo todos os paradigmas possíveis porque o cara botou 800 mil pessoas numa live. E aí vem a Marília Mendonça agora e sai no New York Times como referência porque ela foi uma das maiores lives assistidas simultaneamente com 3.3 milhões de pessoas assistindo. Me fala um show que a pessoa pode fazer fisicamente e botar 800 mil pessoas, que é o que o Gustavo Lima fez. Não faz, só que via... O advento, né, com o advento da tecnologia, eles conseguiram por 3,3 milhões de pessoas e fazendo propaganda. Olha que legal! As propagandas que eram destinadas toneladas de dinheiro para o Instagram migraram todas pro pro YouTube. Todas. Você sabia que o Facebook e o Instagram tá perdendo dinheiro com essa história do coronavírus? Por quê? Porque ninguém tá fazendo mais anúncio. Porque ninguém sai de casa, vai anunciar pra quê? Aí vem o cara via YouTube, que é uma plataforma que muita gente nem lembrava que dava pra fazer live, e faz uma live da casa dele, com custo baixo, e quebra todos os paradigmas. O que que o Gustavo Lima fez? Ele inovou. O cara é inovador. A Anitta, lá atrás, ela inovou o esquema de lançar CD, lançar DVD. Para com isso. Ela começou a lançar o quê? Música. Faixa de música. Enquanto todo mundo vai lá e grava um DVD e solta, todo mundo grava um DVD e solta, ela vem e inova. Ela lança música. Por quê? Cada música que ela lança dá uma, uma, um percentual para ela dentro do Spotify, que é uma outra maneira de você transmitir o seu, seu produto. Então ela se adequou com as várias tecnologias que existiam e pôs o produto dela nessa mesma linha. Então o cara que hoje acha que tecnologia é demais para ele, é muito tradicional, tem resistência, vai passar aperto. Esse cara precisa usar o que existe e não ir contra. Não faz sentido algum ele ir contra. Ele tá indo contra, inclusive, o que ele faz, que é usar a tecnologia. Então, com esse, com esse bate-papo que eu tive com esse CEO... É, que eu falo para vocês, me abriu muita, muitas portas de, de conversa com essa turma, e hoje inclusive eu tenho uma frequência muito grande de conversas com eles é, numa mentoria que eu faço para ajudar porque realmente isso mexeu muito com a cabeça dele, e ele quis que isso venhasse dentro da, da companhia como um todo
0: E aí, Rocktronics, chegamos ao final do nosso quarto dia de programa com o Bruno, e aí, estão gostando? Mande uma mensagem pra gente, arroba Rádio Rocktronic, até amanhã!